0: bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
1: Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Herzlich willkommen zur Nebenberuf Startup Folge 64. Wir sind immer noch in Barcelona, es sind gerade mal 60 Minuten seit der letzten Aufnahme vergangen und wir haben
0: heute mal wieder einen Interviewgast und zwar Steli, hallo. Hey guys. Hi Steli, voll schön dich hier zu haben, wir haben es gerade schon besprochen, für dich wird es ein Novum, es wird deine erste Podcast-Folge auf Deutsch sein, ja. die du aufnimmst, was vollkommen verrückt ist, was wir gerade schon festgestellt haben, wir haben dich noch nie Deutsch sprechen hören. Aber du wirst heute trotzdem mit uns über dein Lieblingsthema reden oder zumindest über dein Lieblingsbusinessthema und zwar der Salesprozess. Ja absolut. Ähm, ja, also es ist eine merkwürdige Erfahrung
2: für uns alle. <lacht> <lacht> äh, für euch mich deutsch sprechen hören, für mich deutsch sprechen. Ähm, ich habe es vorhin auch schon äh, euch zwei erzählt, dass äh, wenn um, also ich spreche Deutsch, äh, meine Frau ist Deutsche, ich spreche also relativ oft oft Deutsch. Aber wenn es um, ums Business geht, äh, sehr, sehr selten. Von daher fehlt mir da manchmal das Vokabular. Ich werde also wie irgendwie ein MTV oder Viva-TV-Host in den 90ern klingen, der ständig irgendwie englische Worte mit reinbringt und besonders hip äh, zu
1: klingen. Aber äh, wie, wie wir vorhin auch schon mal erwähnt, ganz normal geht uns ja genauso die ganze Zeit aus. Es wird sich eigentlich gar nichts ändern. Genau, also
2: für, für, für die Zuhörer alles, äh, alles bei mal. Business as usual, ja, Business um as usual. <lacht> Englisch reinzuschmeißen. Okay. Um, ja, äh, total äh, spannend, äh, bin froh äh, und äh, jetzt, jetzt die ganze Zeit habe ich irgendwelche englische Worte. Excited to be on the podcast. Jetzt ja. hab ich, ich in meinem Kopf gedacht, was, wie sage ich jetzt, ich freue mich im Podcast wir dabei. Wir freuen uns, <lacht> uns
0: auch sehr, dich zu haben. There you go. Magst du am Anfang kurz erklären, wer du bist und ja. was du magst, wenn du nicht mit uns in einem Hotelzimmer in Barcelona sitzt? Und Cappuccino trinkst. Ja,
2: also ursprünglich, äh, also griechische Wurzeln. Mhm. Die griechische Eltern, auch immer noch äh, einen griechischen Pass. Es ist das ist, was man sich in, im Leben vorstellen kann. Da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen, warum ich das immer noch habe. Aber bin in, in Deutschland, in der Nähe Stuttgart, groß geworden aufgewachsen und bin mit 17 oder 18 von der Schule äh, ab, um mein, äh, meine ersten unternehmerischen Erfahrungen zu sammeln und habe seitdem auch nicht wirklich je einen äh, echten äh, Job gehabt sondern habe immer irgendwie mein eigenes Ding, mein eigenes Ding gemacht, wenn mich Leute fragen, wie kommt es, dass du irgendwie, ich sag mal Serial Entrepreneur auf Deutsch, dass du irgendwie Lebensunternehmer bist oder was auch immer man da sagen würde. Äh, dann sage ich immer, ich hatte einfach keine anderen Option ja? oder zumindest keine attraktiven Optionen für mich. Und habe also in Deutschland ein paar kleine Unternehmen gestartet, nichts mit Technologie oder Software zu tun gehabt, um, und habe da kleine Erfolge gesammelt. Und dann vor zehn Jahren hatte ich eine grandiose Idee, wo ich gedacht habe, das wird die Welt für immer verändern. Und es war eine Software-Idee. Ich hatte keine Ahnung und keinen Plan von Software und kannte auch niemanden, der sich dort ausgekannt hat. Und dachte also, die Legende von Silicon Valley als den Ort, um ein Technologieunternehmen aufzubauen, die ist relativ attraktiv für mich. Ich hatte eh nach Gründen und Ausreden gesucht, irgendwie mal äh, aus Europa wegzukommen. Und habe dann alles verkauft, was ich hatte. Habe dann irgendwie äh, meine sieben Sachen äh, zusammengesammelt und bin mit einem One-Way-Ticket nach San Francisco. Und äh, zehn Jahre später ich, äh, bin ich immer noch dort. ja Und habe dort mehrere äh, Softwarefirmen gegründet. Die erste Gründung war ein... Ein grandioser Misserfolg, also ein Startup, woran ich fünf Jahre gearbeitet habe mit großen Misserfolgen und hat aber dann doch am Ende oder mit, wie sagt man, Hindsight. Im Nachhinein äh, war das wirklich das Fundament für die kleinen Erfolge, die ich heute habe. Äh, die Leute, mit denen ich heute gegründet habe, die Leute, mit denen ich heute befreundet bin, das sind alles Leute, die ich über diese fünf Jahre mhm. kennengelernt habe. Und mhm. viele, der, der viel wissen, was ich mit anderen Unternehmern teile, äh, wurde in diesen schmerzhaften Jahren quasi gesammelt. Ich ja? ähm, habe also äh, heute ein Softwareunternehmen, das heißt Close.io, sein ist ein CRM-System, also Sales Software, Software, was von Unternehmen in der ganzen Welt benutzt wird für den Verkauf. Mhm. Und das heißt, Unternehmertum und Sales, das sind so meine meine Kernkompetenzen und die die Themen, zu denen man mich meistens irgendwie ausfragt und mehr von mir wissen will. Mhm. Und das sind die Themen, mit denen ich versuche, die Welt einen irgendwie Wert zu schaffen in der Welt.
1: Dann ja, machen wir das doch so direkt, oder? Ja, klar. Ja. Fragen dich die gleichen Sachen, die du wahrscheinlich schon hundertmal gefragt wurdest.
0: Aber dieses Mal auf Deutsch. Aber dieses Mal auf Deutsch. <lacht> Steli, was, was ist Sales? Wo ist der Unterschied zum Marketing? Warum brauche ich Sales? Wieso denkst du, dass das wichtig ist? Und warum reicht Marketing nicht einfach?
2: Ja, also das ist natürlich äh, alles äh, große Frage Was ist Sales? Das könnte alleine das hm. Thema des gesamten, <lacht> der gesamten nächsten 40 Minuten sein. Ähm, dazu ein bisschen was und dann, was ist der Unterschied Sales zum Marketing und warum ist es nützlich in meiner Meinung, in meiner Erfahrung? Ich denke, äh, am Ende des Tages ist alles im Leben, oder wenn man will, kann man alles im Leben als Sales betrachten. Ja, mhm. Sales für mich ist nichts anderes als ähm, zielgestrebte Kommunikation, Kommunikation mit einem Endziel. Ja, also mhm. wenn wir hier nur plaudern und uns nur austauschen mit, mit, mit keinem direkten Ziel, dann reden wir einfach. Mhm. In dem Moment, wo äh, wo wir versuchen, etwas zu erreichen oder wo eine eine Partei versucht, die andere zu beeinflussen, ähm, verkaufen wir, ja sind wir schon im oh. Bereich des Sales, weil wir kommunizieren mit dem Endziel, ja, mit, der, mit, mit dem Ziel, jemanden zu überzeugen, jemanden äh, ähm, dazu zu bringen, äh, 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 in irgendeiner Art und Weise äh, etwas zu kaufen, ob das jetzt eine Idee ist, ein Produkt, ein Service oder sonstiges. Und ähm, wir sind auch ständig am Kaufen, ja. Also jede Interaktion, die ich habe mit mhm. jemandem, der versucht, mich von irgendwas zu überzeugen, ist die Frage: kaufe ich, was er mir verkaufen will, oder kaufe ich das nicht? Kaufe ich die Idee oder kaufe ich sie
0: nicht? Kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht? Also konkretes Beispiel: Zum Beispiel, wenn du versuchst, dich deiner Freundin zu verkaufen, damit sie dich heiratet. Ja. Oder?
2: ja. Ja,
0: also, äh, im sozialen Leben ist es ja
2: zwischen äh, zwei äh, Parteien, die irgendwie zusammenkommen wollen. Auf der romantischen Ebene ist äh, komplett ein Verkaufsthema, ja, Komm auf die eine Art und Weise. Ich
1: suche gerade nach einer Wohnung. Ja. <lacht> Wohnungsbesichtigung und dann immer ja und, ja. und was macht gut man da? natürlich, man verkauft sich. Ich ja.
2: werde ein guter Mieter sein. Genau. Ich werde pünktlich zahlen, sauber sein, nichts kaputt machen. Ja? Ja, das, ist die, das ist die Story, die man verkaufen will. Und dann zieht man vielleicht nicht irgendwie das Megadeth-T-Shirt an an dem Tag, genau. sondern man zieht irgendwie einfach nur ein schwarzes T-Shirt an. Ja, oder was, was ein also man macht kleine Selektionen, um ja. eine Story zu erzählen, von also. wer bin ich und wie vertrauenswürdig ja. bin ich. Ja. Und klar, und die Vermieter machen es vielleicht genauso, ja. Also die verkaufen einem. Auch warum die Wohnung gut ist oder warum nichts. Ja, ja. Jeder hat irgendwie ein, ein, ein Motiv, etwas, was man versucht zu erreichen. Ja. Und ich denke, wir sind alle im Verkauf in einer Art oder anderen Art und Weise. Wir sind, wir sind uns nur nicht dessen bewusst und deswegen sind wir nicht gut im Verkauf. Ja? Mhm. Und ich denke, wenn wir alle so oder so verkaufen auf die eine oder andere Art und Weise, macht es Sinn, das ABT des Verkaufens zu lernen, um einen besseren Job zu machen im Verkauf. Und nicht nicht unbedingt, um selbstsüchtig mehr von Leuten zu kriegen, was man nicht verdient hat, sondern einfach, ich glaube, viele Menschen haben gute Gründe, weswegen sie etwas verkaufen wollen. Du bist vielleicht ein super Vermieter ja und bist super äh, vertrauenswürdig und Du willst eine Wohnung haben, die irgendwie gut für euch sein wird. von daher dass Dadurch, dass du Selektion machst, um dich besser zu verkaufen, mm -hmm. ist ja was, was für den Mieter auch eine gute Sache sein kann. Ja. Und da ein bisschen besser darin zu sein, zu wissen, wie mache ich das, wie präsentiere ich mich auf eine Art und Weise, der attraktiv ist, hilft am Ende des Tages, glaube ich, allen Parteien, ja. wenn man es für die richtigen Gründe macht. Ja. Und deswegen denke ich, ist es generell so ein Life-Skill, eine Fähigkeit, die man im Leben hat. Kommunizieren, effektives Kommunizieren ist ein Lebens eine Fähigkeit, die im Leben, egal was man tut, extrem hilfreich sein kann. Ähm der Unterschied zwischen Verkauf und und äh, Marketing, die die Linien oder die 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 Unterschiede sind äh, äh, relativ gering. Ich denke nicht, dass es das, dass das zwei Themen sind, die komplett unterschiedlich sind, sondern da gibt es sehr viel Überschneidung. Mhm. Ich glaube, wenn wir nach Unterschieden suchen, äh, am Ende des Tages ist es immer, wir versuchen Menschen von etwas zu überzeugen durch Kommunikation. Mhm. Das ist im Marketing genauso wie im, wie im in Sales dasselbe Thema. Die die die, die äh, Sachen, die diese zwei Themen unterscheiden, ist das Sales normalerweise sehr viel direkter ist und Sales sehr viel ähm, gezielter äh, ist in, im Sinne des, des ähm, im Sinne des, dass im Sales äh, äh, messe ich das Endresultat von hat jemand gekauft oder nicht, äh, mhm. relativ binär, ja oder nein. Ja. In der Vermarktung bin ich oft sehr viel früher im gesamten Funnel. Das heißt, ich kann sagen, hat jemand mir Aufmerksamkeit geschenkt? Ja, das ist eine Frage, die ich im Marketing vielleicht stelle. Fand der, der mir die Aufmerksamkeit gegeben hat, das, was ich gesagt habe, lustig oder cool oder interessant oder positiv? Das ist was, was man im Marketing vielleicht misst. Selbst später, wo es ein bisschen konkreter wird, kann es trotzdem so sein, dass man sagt im Marketing, hat jemand was geklickt? hat jemand uns irgendeine E-Mail gegeben mhm. sind alles es sind alles wichtige Dinge zu messen aber sie sind wesentlich im Englischen würde sie sagen äh, weicher softer es ist nicht ganz so ja. binär ja oder nein es ist nicht so das was ich am Marketing liebe ist dass es so ein absolut äh, binäres wahrheitssuchendes Thema ist jemand hat gekauft oder nicht und wenn du kaufst das ist die stärkste Art äh, mir zu signalisieren dass ich wert Mm. schaffe. Okay. Hier ist mein Geld. Ja. Ja? Wenn ich klicke, gebe ich dir auch ein Signal. Es ist wesentlich weicher, ja, ja, wesentlich ja, 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 ja. schwächer, dass du vielleicht wertschaffst. schaffst. Wenn ich dir meine E-Mail gebe, vielleicht will ich es kaufen, vielleicht nicht, vielleicht mm. interessiert es mich, vielleicht nicht, verkaufe ich sehr viel harscher, sehr viel härter in dem Ja oder Nein, Geld mm. oder kein Geld. Mm. Dadurch ist Verkaufen, äh, glaube ich, für Unternehmer ein wichtigeres Thema, an den am Anfang an den Anfangstagen vor allem wo man mhm. vielleicht weniger noch ans Verkaufen denkt ähm, weil es so weil es Momente der Wahrheit schafft weil es tatsächlich Klarheit schafft der ja. Schaffe ich Wert im, im Markt oder nicht? Gibt es Kunden für dieses Produkt? Wollen mir Leute Geld geben? Und nicht nur fanden Leute einen, einen Blogpost interessant, den ich geschrieben habe oder fanden, le wollten Leute irgendein E-Book, was ich geschrieben mhm. habe, haben mir deswegen eine E-Mail-Adresse gegeben. Ähm, es ist aber deswegen auch nicht so attraktiv wie Marketing, weil dadurch, dass es ein härteres Thema ist und dadurch, dass es am Ende des Conversion-Funnels liegt, wollen die wollen wir als Menschen oft das Thema vermeiden ja weil ich will nicht hören dass du mir nein sagst die
1: harte Wahrheit am ich will Ende, nicht, ja es genau ich will dass nicht, es doch nicht so toll
2: ist das ja. ist doch nicht ich will lieber die Klicks äh, sammeln als von um dir zu Twitter hören Follower, ja. und die Twitter Follower und die keine Ahnung was äh, als dass ich sage hey ich habe fünf Leute gefragt ob sie kaufen wollen und alle haben gesagt nein das schmerzt mhm. ja und von daher äh, glaube ich, dass die mehr Leute, was das Thema Marketing angeht, vor allem mehr Unternehmer an, an den Anfangstagen in dem Thema Marketing ähm, mehr Zeit mit dem Thema Marketing verbringen wollen, weil es ein weicheres Thema ist, ein Thema, mhm. ein Thema was sicherer ist. Ich kann einen Blogpost schreiben, ich kann äh, keine Ahnung, irgendeinen Twitter Account machen und tweeten, ich kann all diese Dinge tun, die sich so anfühlen wie ja. Vermarktung und Arbeit und ich bringe mein Business vorwärts, ohne die klare und har harte Wahrheit zu konfrontieren, äh, gibt es Käufer für dieses Produkt. Werden mir Leute Geld geben dafür?
1: Okay, das ist super. Also ich bin total geflasht. <lacht>
0: das ist echt?
1: Ja, aber im Endeffekt schon. ist es ja wirklich so. Man, 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 man hat ja, immer so ein bisschen davor, Angst davor, wirklich nach dem Geld zu fragen und ja, ja. dann das Nein zu hören. Und das ja. kann ja mit einem Blogpost halt nicht passieren. Ja. Und es ist, ich habe das äh, heute auch
2: bei der Microconf mal erwähnt, aber Oft, ich glaube, vor allem für Leute, für, für Menschen oder für uns alle, wenn wir gerade anfangen mit Unternehmertum und sagen, ich will an mein erstes Projekt ran, ich will ein Side-Business, irgendeine eine ja. kleine Seite, ein kleines ja. Produkt, wo ich ein bisschen Geld anfangen kann zu generieren und wo ich anfange, unternehmerische Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ich vergleiche das oft mit Leuten, die sagen, hey, ich will einen Kaffee aufmachen oder ein Restaurant oder sonst irgendwas. Du siehst, man sieht irgendwas, man sagt, hey, Pizza äh, finde ich lecker, Pizza kann ich selbst backen. Warum habe ich nicht meine eigene Pizzeria? Ja? Mhm. Und was man was man verwechselt ist, dass dann macht man eine Pizzeria auf und man denkt, es ist äh, man ist eben quasi, äh, äh, das Hauptziel ist Pizza backen. Ja, das ist die Haupttätigkeit. Man versteht nicht, dass man jetzt ein Unternehmer ist und man führt ja. ein Unternehmen. Ja. Und die Pizza ist ein Endprodukt, das könnte man aber auch wechseln.
1: Ja, ja ist eigentlich völlig egal. Was ist eigentlich verkauft. völlig egal, was man
2: verkauft. Man ist ja. im, jetzt ja. hast du ein Unternehmen und du musst das, im Unternehmen musst du verkaufen vermarkten, du musst eine Profitmarge haben, du musst Leute einstellen und managen können. Du hast mhm. all diese Fähigkeiten, die du aufbauen musst, die nichts mit Pizza zu tun haben. <lacht> Absolut ja. nichts. Ja. Und deswegen sind so viele Leute, die haben Misserfolg, weil sie das verwechseln, sie denken, ich bin jetzt in Pizza, Pizza ist das Hauptthema, womit ich mich beschäftigen muss, statt zu erkennen, ich bin jetzt ein Unternehmer und ich muss lernen unternehmerische Dinge lernen. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat eine Gaststätte gehabt, der hat viele Jahre Erfolg gehabt mit einer griechischen Gaststätte, hat gutes Geld verdient und hat gedacht dass er ein Unternehmer ist und hat sich so aufgeführt wie ein Unternehmer, hat sein Geld ausgegeben und investiert und dachte, er hätte es voll drauf und wäre der totale Spezi. Ähm, war aber nur ein Kellner eigentlich. Ja? Mhm. Also eine Frau war in der Küche und er war ein Kellner. Mhm. Und als dann sich bestimmte Dinge verändert haben in dem Markt, mhm. ja, ging ja. das die Gaststätte äh, rapide bergab. Er hat nie in den Spiegel geguckt und hat sich gefragt, warum schaffe ich es nicht mehr, meine Gaststätte erfolgreich zu führen, sondern für mhm. ihn waren es. Die Kunden waren schuld und die Stadt war schuld und das Wetter war schuld und der Papst und... Der, und er hat sich mehr und mehr beschwert und irgendwann mal war seine ganze Kohle weg, oh. seine Gaststätte weg und er ist heute extremst in Finanzsorgen. Und es tut mm -hmm. mir in der Seele weh, weil er ist ein lieber Mensch. Aber das ein Problem war, er hat Erfolg, finanziellen Erfolg gehabt und hat gedacht, es ist, weil er weiß, wie man ein Unternehmen führt, mm -hmm. aber war eigentlich nur ein Kellner. Er hat keine anderen Fähigkeiten gehabt, außer dir da, seinen Schnitzel zu bringen. Ja, der mm -hmm. wusste sonst nicht, wie man was vermarktet, wie man Profite hat, wie man, wie man ja. verkauft. Und so es Leuten im Internet mit Softwareprodukten genauso. Man denkt, ja. ich bin im, mein Hauptgeschäft ist ein E-Book zu schreiben und mein Hauptgeschäft ist es, einen eine Software-Code zu schreiben. In dem Moment, wo du Unternehmer werden willst, bist du jetzt, musst du unternehmerische Fähigkeiten aufbauen und die Vermarktung der Verkauf. Das ist das, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Mm. Nicht wenn äh, nicht das Schreiben von etwas. Ja, Ich sag auch, das andere Beispiel, was ich oft bringe, ist, es heißt best author und nicht Best-Writing-Author. Ja, ja? Das,
0: das ist gut. Cool, habe ich noch nie gehört, aber echt <lacht> gut. Ja? echt gut. Sag, ja. also,
2: du kannst schreiben, so wie du willst, aber wenn du nicht schreibst auf eine Art und Weise, die verkauft, ja. dann wirst du kein Bestseller. Ja? Ja. Dann wirst du nicht wirklich... Äh, erfolgreich und einen Leben, Lebensunterhalt damit verdienen können. Und da ist es halt wichtig, dass die Leute, die am Anfang stehen, mit dem Mindset rangehen an die Sache, hey, ich werde was lernen über... Unternehmertum. Ich werde lernen über Vermarktung. Ich werde lernen übers Verkaufen und nicht. Ich will irgendwie ein Buch schreiben und dann will ich das online stellen und boom, ich will Geld machen damit. Ja. Cool, aber hast du Fähigkeiten, wie mhm. man ein Buch vermarktet und verkauft? Hast du diese Fähigkeiten nicht, dann wirst du wahrscheinlich Probleme haben. und Selbst wenn du es verkauft hast, du wahrscheinlich mehr Glück gehabt als als krass Verstand, ja. Ja. und du wirst es nicht replizieren können. Ja, und darum
0: geht es am Ende des Tages. Okay, das
1: kommt schon wieder alles so bekannt
0: vor. Ja, <lacht> okay, aber das ja. ist. Das Bild auch dann irgendwo wieder das dran, was wir auch schon öfter gesagt haben. Das ist oft egal, was du als erstes Produkt machst, ja. weil selbst wenn du mit, sag mal mit einer AdWords-Seite anfange oder irgendwas, du lernst diese Grundzüge. Ja? ja. Du lernst diese diese Basics irgendwo und wenn du ach, echt egal, relativ egal, was mit dir anfängst, aber diese Kerninhalte, die wichtig sind, die nimmst du mit und die kannst du im nächsten Produkt dann schon wesentlich erfolgreicher wieder Absolut. einsetzen. Absolut. Wo wir jetzt gerade
1: über anfangen. und was man traditionell falsch macht, wie es dann besser? Also, wie würdest du anfangen, wenn du jetzt nochmal neu anfängst?
2: Ja, Mit dem, was äh, du jetzt das ist natürlich eine interessante Frage, ja. Ähm, ich, ich, ich sag mal, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die ich heute anders machen würde. Ähm, ich glaube, eine, eine Wahrheit, die relativ universell wahrscheinlich nützlich ist, ist, dass ich ähm, generell sehr viel schneller ähm, und sehr viel äh, aggressiver rausgehen würde aus meinem Haus, aus meiner Wohnung, aus meinem Büro und mit Leuten interagieren würde, die potenzielle Kunden sein könnten und tatsächlich Momente der Wahrheit kreieren würde. Ähm, ich muss kein Produkt äh, kreieren, uns online stellen und, und, und Traffic dahin schicken, um zu sehen, ob Leute was kaufen oder nicht. Ich kann mich mit Leuten unterhalten und sagen, hey, hier ist ein E-Book, was ich schreiben will äh, und ich denke, die, die Zielgruppe werden Leute wie du sein. Habe ich recht oder nicht? Ist das ein Thema, was dich interessiert? Hast du je ein E-Book gekauft? Oder hast du je ein Buch zu ja. dem Thema gekauft? Äh, wenn ich das schreiben würde, würdest du es kaufen. Und es ist eine Sache, es ist wichtig, Menschen, wenn es in dieser Ideenfindungs- oder Validierungsphase ist, nicht ähm, Fragen zu stellen, ähm, wo... Also das Ziel meiner Interaktion mit dir, wenn ich dir meine Idee präsentiere, ist nicht, dass du mir sagst, ob meine Idee gut oder schlecht ist, ja, mhm. sondern worum es geht ist, herauszufinden, würdest du es kaufen.
1: Mhm.
2: Ja. Weil die, die meisten Leute werden Schwierigkeiten haben, dir zu sagen, dass deine Idee nicht gut ist, ja, weil ähm, es ist eine relativ riskante Situation. Also, es hat, äh, ich will dich nicht enttäuschen, ich will nichts Negatives kreieren, ich will dich nicht äh, wütend machen, Vielleicht weiß ich auch nicht, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Es ist Deswegen sind die meisten äh, Leute, die in der, in der Ideungsfindungsphase nach Feedback fragen, kriegen positives Feedback. Mhm. Ähm, deswegen äh, du, würde ich nicht nach positivem Feedback fragen, sondern tatsächlich nach Kaufintention. Äh, oh, findest du das interess Thema interessant? Ja, ich finde die Idee cool. Gut, huh, würdest du es kaufen? Vielleicht. Wenn ich sa wenn ich dir sagen würde, dass ich es für 50 Euro verkaufen würde, aber wenn du mir heute 15 Euro gibst, dann kriegst du die erste Kopie. Für den Preis bist du bereit, mir 15 Euro zu geben. Wenn ich es nicht schreibe in den nächsten, wenn das Buch nicht draußen ist in den nächsten zwei Monaten, kriegst du deine 15 Euro zurück.
0: Oh.
2: Ja. Und es, es, ich weiß, dass es für viele Leute relativ aggressiv klingt. Ja. Und sehr riskant. Oh mein Gott, ich, wie klinge ich, wenn ich nach 15 Euro frage in der Konversation? Was ist, was die von mir denken werden? Aber da muss man über sich hinauswachsen. Ja? Mhm. Wie gesagt, du bist jetzt im Business und im Business geht es darum, nach Geld zu fragen. Ja? Ja. Und je früher man sich an, diese, an dieses Nach-Geld-Fragen gewöhnt, desto besser. Das ist eine Fähigkeit. Und der Grund, weswegen wir nicht nach Geld fragen wollen, ist nicht, weil es nicht... Äh, ähm was heißt polite, weil es nicht höflich ist? Es ist nicht, weil was ist, wenn jemand. Am Ende des Tages wollen wir nicht nach Geld fragen, weil wir nicht Nein hören wollen. Ja. 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 Das ist der, das, der, und Nein gehört zum. Unternehmertum dazu. Du, mhm. Wenn du, egal wie erfolgreich du bist, die meisten Leute werden dir immer Nein sagen. Egal was du ja. fragst. Ja, das okay. gehört nun mal zum Leben dazu. Von daher würde ich sagen, geh raus, frag Leute nicht nur, findest du meine Idee cool, sondern würdest du sie kaufen? Und wenn du nicht der, der Käufer bist, kennst du jemanden, von dem du vermuten würdest, er könnte das kaufen. Ich brauche mehr Informationen, ich brauche mehr Feedback. Mhm. Das würde mir unglaublich helfen, wenn du mich mit der Person in Verbindung bringen kannst echtes, harsches Feedback, würdest du dieses Produkt kaufen? Wenn ja, würdest du mir jetzt Geld geben, um es zu reservieren, um einen ja, Discount zu kriegen. Ja. Das sind relativ, das sind Gespräche, die dann tatsächlich die Wahrheit rausbringen. Uh, würdest du 15 Euro dafür zahlen? Oh uh, nein, ich weiß ja, nicht so ich genau. Ich habe gerade meine Kreditkarte nicht da. Ja,
1: aber Tut mir <lacht> leid. Das ist, die, meisten Leute, genau, die
2: meisten Leute würden denken, das ist jetzt das Ende des Gesprächs. Oh, er fand es nicht gut, er hat Nein gesagt, scheiße. Für mich ist es der, der Anfang des Gesprächs. Mhm. Wenn, wenn, wenn ich sage, hey, ich schreibe ein E-Book über XYZ, äh, findest du es cool? Ja, das fände ich super. Würdest du es kaufen? Ja, vielleicht. Hast du mir 15 Euro? Na, ich weiß nicht so recht. Für mich, in dem Moment, lehne ich mich nicht zurück, sondern nach vorne und denke mir, cool, jetzt jetzt wird's, <lacht> geht's jetzt es los, los, ja. los. Und dann würde ich sagen, warum nicht? Ja? ja. Warum ist das 15 Euro zu viel Geld für dieses Produkt? Was ist scheiße dran? Was mhm. gefällt dir nicht? Hast du hier 15 Euro ausgegeben für ein Buch? Warum nicht für dieses Buch? Das ist jetzt Wahrheitsfindung. Jetzt werde ich herausfinden, was tatsächlich Sache ist. Und ich muss die Wahrheit kennen, damit ich ein Unternehmen aufbauen kann. Ja? Ich kann nicht ein Unternehmen aufbauen auf Lügen und äh, Freundlichkeiten, genau. Fantasien und Leute, die freundlich waren zu mir. Weil ja. freundlich ja. ist eine Sache, aber Leute werden mir nicht Geld geben, um freundlich zu mir zu sein. Ja, da hört die Freundlichkeit auf. Und deswegen fängt da die Wahrheit an. Ja? Ja. Von daher rausgehen, mit potenziellen Kunden so früh wie möglich sprechen und tatsächlich auch nach Geld fragen. Oder nach, mhm. würdest, würdest du tatsächlich dieses Produkt heute kaufen, wenn ich es anbiete? Ähm, das zweite äh, Thema für mich ist, ja, nicht so relevant für diese, für, für die meisten Zuhörer heute, weil als ich, als, für mich war es eine Frage der Arroganz. Als ich nach Silicon Valley bin vor zehn Jahren, wollte ich Unternehmer sein, ich wollte mein eigenes Unternehmen führen, obwohl ich sehr wenig oder keine Erfahrung hatte im Software-Business. Heute gebe ich vielen Leuten den Ratschlag, es besser zu machen als ich. Für mich hat es fünf, sechs Jahre von Misserfolg gebraucht und jeden dummen Fehler selber machen, bis ich tatsächlich an den Punkt gekommen bin, wo ich ein erfolgreiches Softwareunternehmen aufbauen mhm. kann. Ich sage den Leuten heute, Hey, geh und arbeite in einem Team von Leuten, die top sind.
0: Mhm.
2: Ähm, spring über dein Ego, wenn du jetzt unbedingt der Unternehmer sein willst, dann bist du halt mal ein Jahr lang keiner. Und gehst zu einem Team, was noch relativ klein ist, aber wo, wo du schon merkst, der Erfolg schon da ist. Und du merkst, die Leute, die können, was das Produkt läuft, die wachsen. Und hilf in jeder Art, die du kannst, da hilfreich. Sei der Tellerwäscher, wenn es die einzige Position ist, die da ist. Und A, lerne von denen, wie man es erfolgreich macht. Sieh mhm. den Erfolg jeden Tag, nicht nur in... Blog. Oh, ich habe einen Artikel gelesen, wie die erfolgreich geht. Mhm. Nein, ja. nein, sei im Büro mit den Leuten um dich herum und sieh, wie haben sie Erfolg gehabt. Versuch Wert zu schaffen, versuch Beziehungen aufzubauen mit anderen Leuten. Vielleicht findest du deinen Mitgründer dann in dem Team. Mhm. Und dann in einem Jahr oder zwei, wenn du dann tatsächlich ein Netzwerk hast, wenn du äh, Erfahrung gelernt hast. Wow, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, was nicht funktioniert hat. Ich war von Anfang an dabei oder von relativ früh dabei. Wenn du dann startest, startest du auf einem ganz anderen Plattform. Ja, äh, Du kannst deinen Mitgründer in dem Team gefunden ja. haben, mit dem du schon gearbeitet hast erfolgreich. Du kannst die Gründer dann als Investoren in deinem Unternehmen finden, wenn du Investoren brauchst. Du hast schon den Brand dieses erfolgreichsten Unternehmens. Ja, du kannst jetzt sagen, hey, ich launche ein neues Produkt. Ich war zwei Jahre bei Facebook, 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 Facebook. Amazon, Twitter, Buffer, was auch immer mhm. ein Startup, was, was deine ja. Kunden kennen würden. Und auf einmal fängst du auf so einem ganz anderen Niveau an. Ich hatte zu großes Ego um das hier. Ich hätte nie, wollte nicht in keinem anderen Startup joinen. Ich wollte mein eigenes Startup machen. Und äh, Ego steht im Weg oft äh, und habe eben deswegen alle diese Lektionen sehr viel schmerzhafter gelernt. Aber ich denke, die Leute, die uns hier heute zuhören, sind Leute, die wesentlich weiser sind als ich und auch nicht sofort jetzt irgendwie nach Silicon Valley wollen, um ihr Startup zu starten, sondern sagen, hey, ich will was Neues starten, was Kleines starten, Nebenberuf. Ähm, und da wäre einfach mein Tipp, hey, die, wie sagt man, Trap, die, die Falle, in den alle viele Leute reinfallen in diesem Nebenberuf, äh, Unternehmertumssparte ist, dass man sich in die Idee verliebt und so ein bisschen dieses Nebenberufsthema als Hobby oder Unter, Entertainment-Thema mhm. Auf einmal kaufe ich Kurse, schaue Videos, ich lese Blogposts und mir macht mir bereitet das Thema Spaß zu fantasieren, wie mhm. wäre es, wenn ich Unternehmer wäre. Aber ich will nicht wirklich die dreckige, unangenehme, harte Arbeit machen, die total unglamourös ist. ja, ja Ich will nicht wirklich drei Stunden nach der Arbeit arbeiten. Ich will Blogposts lesen über Arbeiten und ein neues E-Book kaufen für 300 Dollar übers Arbeiten. Oder einen
1: Podcast. Oder
2: einen Podcast zu hören. Ja. Ich habe mein eigenes Podcast. Podcast zu hören auf dem Weg zur Arbeit oder beim Teller oder beim 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 äh, Joggen. ist alles schön und gut, aber die Frage ist mache ich höre ich podcast 80 prozent meiner unternehmerischen zeit oder 20 prozent meiner ja, unternehmerischen ja. zeit und bei vielen leuten im, im, am anfang da steht das Verhältnis im keinem Verhältnis. Und das wäre so mein, mein Ratschlag für die Leute hier, so früh wie möglich Dinge tun, die unangenehm sind, mit Kunden sprechen, rausgehen, tatsächlich nach Geld fragen und nicht nur irgendwie Blogpost schreiben, Twitter-Accounts generieren, neue Logos designen. All diese Sachen machen Spaß und ich bin nicht dagegen. Ich habe auch Spaß bei diesen Sachen, aber es ist so ein bisschen Zeitverschwendung.
1: Realistisch sein mit den Erwartungen, was das im Endeffekt bringt. Ja,
2: und auch wissen, dass man dass man brutal priorisieren muss. Ja, mhm. Wenn ich nur zwei Stunden habe heute, um meinem Unternehmen zu arbeiten, soll ich dann mein Logo designen oder soll ich rausgehen mit fünf potenziellen Kunden sprechen? Mm.
1: Ihr wisst, ja. was meine Antwort ist, ja? ja das Und Logo. Es, äh, <lacht> genau. Genau. <lacht> oh, du, du, du hast du äh, hast gestern den Vorschlag von von Mike Taylor verpasst. Er hat gesagt, äh, zu viel Customer Development ist nicht gut. <lacht>
2: naja, es kommt immer darauf an, äh, äh, wie man Customer Development macht, ja? Ja, ja? Und wenn man Customer Development macht, indem man eben äh, viele viele Leute nach ihren Meinungen fragt. Mm. Dann äh, bin ich da auch seiner Meinung. Ja? Wenn man mhm. aber viele Leute nach ihr Geld fragt, dann ist
1: das was ganz anderes. Dann anders, ist das ganz ja. anders. Und vor allem, ich glaube, was er auch gesagt hat, ist, dass man nach dem, nach dem 50., den man gefragt hat, der Nein gesagt hat, auch irgendwann aufhören sollte und nicht immer noch weiter vor. Ja, Das
2: Problem ist folgendes: Wenn du tatsächlich, wenn du 50 Leute fragen würdest, Gibst du mir Geld für dieses Produkt? Und 50 Leute sagen, nein, garantiere ich dir, keiner macht einfach weiter. In dem Moment ist das Signal stark genug. Hier ist das Problem. Das Problem, was Mike hatte und was viele andere Leute haben, ist, dass ich 50, 50 Leute frage, aber leicht ambitiös, äh, findest du das vielleicht interessant? Die Leute sagen, ja, ein bisschen, ja, sehr interessant. Oh, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen interessant. Und jetzt habe ich 50 Mal vielleicht gehört. Mhm. Und ich habe jetzt vielleicht in meinem eigenen unternehmerischen Kopf ins, ich glaube, ja, umgewandelt. Ja. Ja. Und deswegen mache ich weiter. Wenn du 50 Mal, nein, ist ein klares Signal. Ja, ist ein klares Signal. Vielleicht ist wo Unternehmertum ja, hingeht zum Sterben. Ja, genau, ja. Und, und da, da, das ist das Problem hier, dass wir eben Leute, dass wir diese Situation, diese Gespräche in einem Vielleicht beenden und dann in der Hoffnung weitermachen.
1: Mhm. Ja, hat, er so, hat er nicht so ein äh, Zitat gehabt, äh Hoffnung ist keine Strategie zum Überleben oder Hoffnung so. Hoffnung ist keine
0: Strategie. Generell, keine ja. Strategie, ja. 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 ja, sehr geil. So, bevor ich mich jetzt noch schlechter fühle, vielen <lacht> Dank, Stanley. <lacht> Wo findet man dich denn online?
2: Ja, ähm... Um Uh, auf vielen, vielen Orten, aber ich glaube, für Leute, die äh, Podcast äh, irgendwie äh, cool finden und das machen, solange sie es nicht in 80% ihrer Zeit machen, ähm, ich habe einen Podcast äh, mit einem guten Freund, Heaton Shah, der wie sehr weise ist im Thema Marketing und auch im Side-Businesses. Komischerweise haben wir erst heute, glaube ich, eine Episode gelauncht mit äh, How to Start a Side Business. Ja, das passt ja, relativ, passt äh, es wirklich sehr gut rein. Also wenn ihr äh, euch das Podcast mal anhören wollt, dann geht ihr auf äh, am besten auf thestartupchat.com und da findet ihr dann den Link zu irgendwie iTunes und was auch immer für Kanälen, wo ihr das äh, euch euch anhören wollt. Also ich habe einen Podcast, the Startup Chat. Um, man kann mich auf Twitter finden, at steli, S-T-E-L-I uh, und man kann auch immer direkt mit mir in Kontakt treten, wenn, wir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Struggle habt, Probleme, äh, oder sonst irgendwas, ähm, schreibt mir einfach eine E-Mail, steli, S-T-E-L-I at close.io, close, C-L-O-S-E, C -L -O -S -E. das ist das erste Mal, dass ich es auf Deutsch
0: buchstabiere, .io, <lacht> <lacht> steli at close.io.
1: Ansonsten, wir verlinken das vielleicht auch einfach, <lacht>
0: dann. definitiv. Ihr findet alle Links dazu in unseren Shownotes und die gibt es für immer unter nebenberufstartupde slash Folge 64. Genau, vielen Dank
1: fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao. Okay, wir haben jetzt noch eine kleine Bonusfrage für dich, Steli, und zwar ähm, einer unserer Hörer würde gerne wissen, wie hast du deinen ersten Zahlenden Kunden bekommen? Hast du den voll bezahlen lassen oder hast du die mit Rabatten gelockt? Und wie lange ist diese erste Kunde dann bei dir geblieben? Ja, also es kommt immer davon in welchem Unternehmen. Ich habe mehrere Unternehmen und da, ist
2: die da sind die Strategien, wie wir den ersten Kunden gekriegt haben, variieren da relativ stark. Ja, wir Close ähm, mit mit CloseIO ähm, mit CloseIO was äh, was recht einfach. Wir hatten äh, ein Services Business äh, mit Elastic Sales, wo wir mehrere Kunden hatten und dann haben wir den Kunden die Software präsentiert und gefragt, wollt ihr die Software auch kaufen und nicht nur unsere Services. Und da haben ähm, da haben die Hälfte von denen, denen wir das präsentiert haben, haben gesagt, ja, wir wollen die Software auch kaufen. Ähm, von äh, Wir mussten, was das Thema Rabatte angeht, mussten wir da nicht stark locken, weil wir uns selbst noch unsicher waren, was das tatsäch was der tatsächliche Preismodell sein wird. Das heißt, wir haben den Leuten einfach gesagt, hey, wir haben uns da was aus dem Hintern gezogen und gesagt, hey, äh, Preis kostet X pro Monat und... Äh, und das war's wir mussten da so also nicht groß Rabatte locken, aber ich habe auch schon mal in der Vergangenheit Leuten gesagt, hey, der Preis wird sein, was auch immer, 100 Euro im Monat. Ich, wenn ihr jetzt entscheidet, zu kaufen, ist es 50 Euro im Monat. Also da kann man, mhm. kann man gerne auch mal mit Rabatt locken. Und unser, ich glaube, weiß nicht wer es, ich glaube, unsere ersten von unseren ersten fünf Kunden waren zwei irgendwie im Monat später schon gekündigt und drei von den ersten Kunden waren irgendwie drei Jahre mit uns oder so, also ewig lange irgendwie Kunden okay. ähm, und mit dem Produkt dabei. Ähm, von daher hat es da auch variiert. Äh, mit Elastic Sales, das war das Unternehmen Services Business, was wir davor gestartet hatten, da haben wir eine ganz andere Strategie gehabt, weil wir da keine Kunden hatten, mhm. haben wir da wirklich irgendwie hardcore Sales mäßig eine Liste erstellt von Pounded äh, unternehmen die eventuell Käufer sein konnten. Äh, am Tag, an dem wir die Idee hatten für den Service, haben wir die Liste erstellt. Am nächsten Tag haben wir angefangen, Code-Calls zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen da nicht lange Zeit verschwenden zu recherchieren. Wir hatten keinen Namen, wir hatten kein Logo, wir hatten keine Webseite, wir hatten gar nichts. Wir haben zu der Zeit auch noch was anderes offiziell gemacht. Das heißt, das heißt wir wollten nicht, dass Leute wissen, dass wir diese Idee haben. Das heißt, ich habe mit, ich hieß Steve Eli, ja, da so ein Fake-Namen und habe quasi äh, kalt am Telefon jemand angerufen und gesagt, hey, hier ist äh, ein, ein neuen Service, den wir launchen. Ich denke, es könnte interessant für euch sein. Seid ihr interessiert oder nicht? Ja oder nein? Und haben dann in den Telefonaten mit den Kunden herausgefunden, was sollte der Preis sein? Was sind die Probleme? Weil wir wirklich gesagt haben, hey, wir wollen keine Zeit verschwenden. lass uns so schnell wie möglich herausfinden mit den Kunden, ob das eine Idee ist, die Hand und Fuß hat. Und haben dann ich habe 14 Tage äh, quasi Kalterquise am Telefon gemacht mhm. und haben danach in 14 Tagen sieben Unternehmen gehabt, die uns zahlen wollten. und haben gesagt, es ist gut, das ist besser als wir gedacht hätten, wenn man bedenkt, dass wir keinerlei Kredibilität haben, weil wir ke es gibt keine Websites, es gibt keine Namen, es gibt keine Kunden, es gibt ja. gar nichts. Und dann haben wir uns zwei von den.
0: -Namen. Um -Namen.
2: Und dann haben wir zwei Kunden rausgesucht, äh, zwei von den sieben, die so unterschiedlich wie möglich waren, und haben gedacht, uns herausfinden, ob wir tatsächlich jetzt das machen können, was wir versprochen haben. Haben aber von Anfang an, weil ich schon weiß, dass manche Leute ethisch irgendwie sagen, oh mein Gott, wie kann man das nur tun? Ähm, oft fragen Leute, wie kann ich nach Geld fragen, wenn wir nicht wirklich wissen, ob wir das Produkt launchen werden oder ob wir wirklich äh, wertschöpfen? Ich schaffen. Äh, wir wir bieten es kostenlos an, weil wir nicht wissen, ob wir genügend Wert schaffen. Und hier ist mein meine Strategie dazu. Ich nehme dein Geld, aber ich plane damit, dass ich es nicht äh, ausgebe. Mhm. Ich plane damit, dass ich es dir zurückgeben werden muss. Das heißt, mhm. ich nehme dein Geld und dann denke ich mir, in einem Monat oder zwei werde ich es wahrscheinlich zurückgeben müssen. Äh, das ist für mich eine wesentlich bessere Strategie und ist ethisch genau dasselbe, wie dein Geld erst gar nicht zu nehmen. ja, mhm. nicht, Erst gar nicht nach mhm. Geld zu fragen. Und äh, so haben gut. wir so haben wir damals mit dem Services Business gestartet, also wo wir quasi Nobodies waren.
0: Okay, super. Danke. Cool. ja, ja das ist Klasse Antwort. <lacht> Danke. Alles
2: klar.